0: זמן מודעות עם זוהר. זה מרגיש כאילו המון זמן לא הייתי כאן, אבל כשאני מסתכלת אחורה זה אפילו לא עשרה ימים, אבל אני מרגישה שכל רגע בתקופה הזאת, בשנים האחרונות ועוד יותר בחודשים האחרונים, וזה מרגיש עוד יותר בשבועות האחרונים, אני מרגישה שמשהו כל כך משתנה בזמן, שבעצם כאילו יש משהו כל כך אינטנסיבי בכל דקה, בכל רגע, בכל יום, שכאילו המרחקים, בין עכשיו ללפני רגע יכולים להיות מאוד גדולים ולא כי יש מרחק גדול בתדר ולא כי זה אפילו נושאים גדולים אלא כל רגע דורש או מאפשר כל כך הרבה נוכחות שאם עוברים כמה ימים זה מרגיש לפעמים כאילו עברה שנה שהדברים שאני לפחות נוכחת בהם או עסוקה בהם, הם כל כך, אני כל כך בתוכם ש, שכאילו אם עבר יום אז באמת כבר השתנתה המודעות. ואז גם אם הייתי במקום מסוים אתמול, הוא מרגיש כאילו זה היה לפני מלא זמן וגם כאילו זה היה לפני רגע. ו- האפקט הזה הולך ומתעצם בחוויה שלי בשנים האחרונות, הייתי אומרת בשלוש שנים האחרונות, האפקט הזה של כשמשהו הסתיים לפני רגע אבל הוא כאילו היה בעולם אחר או בעידן אחר או בתקופה אחרת והחוויה שכל רגע הוא כל כך עשיר ויש בו כל כך הרבה הוא אפשר ממש לצלול לתוכו והוא כאילו הופך לעולם ואז רגע אחרי זה אתה במקום אחר וכאילו יום הופך להיות מסע, מסע בין יבשות, מסע שאתה חוצה בו את הים, מסע שאתה נוסע בו בחללית, מסע כאילו וגם אם כל היום הזה עוסק בדברים מאוד מחוברים ומאוד מקורקעים זה עדיין כמו מרגיש שכל כך הרבה קורה בתוכו, שכבר קשה לדבר על גיל בשנים, וקשה לדבר על זמן בשעות. זה יותר רגעים של מודעות. ולכן אני מרגישה שהמון זמן לא הייתי כאן. כשאני אומרת כאן זה במרחב המשותף, וזה היה מעניין כי עשינו פגישת צוות השבוע ושאלה אותי לירון שעובדת אם יצא לי להתקדם עם הקלפי נשימה ואמרתי לא 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 היה לי זמן לא עשיתי כלום החודש. ואז כזה אמרתי רגע רגע לא. <laughs> בכל זאת עשיתי משהו פשוט את זה לא עשיתי. ולא רק שעשיתי כאילו אני מסתכלת על חודש הזה וכמות הדברים שהייתי בהם ונכחתי בהם ועשיתי והפעולות ושיפוץ בבית ועבודה בבית ספר והוראה. אבל איכשהו המרחקים והריכוז והמודעות הם כאילו, אני מרגישה שיש נקודות שבהן קורים משהו ואז החודש הזה היה מלא מסעות והחודש הזה דרש המון המון נוכחות פנימית שהיה לי מאוד מאוד קשה להביא את עצמי החוצה למרחב ועשיתי את זה, נתתי כל שבוע שידור, אבל זה כאילו פתאום הרגיש אחרי יולי כאילו אני לא נמצאת. והרגשתי בחודש הזה שאני צריכה את כל האנרגיה שלי פשוט רק כדי לעבור משהו, ו... או רק כדי להצליח להישאר בגוף. זה היה חודש מאתגר, ואני חושבת שהוא דרש הרבה נוכחות בגוף, והרבה נוכחות ברגשות ובאתגרים רגשיים וגופניים והיה בו את הפוטנציאל להרבה פריצות דרך אבל זה כאילו דרש המון מיקוד והמון תשומת לב והמון חיבור פנימה כדי לדייק 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 משהו בפנים ואני מרגישה שאנחנו עדיין, ההנחיה הזאת היא עדיין רלוונטית לשבועיים שלושה הקרובים, הייתי אומרת עד ה-14-15 לספטמבר, להישאר מאוד מאוד קרובים לעצמנו, וממש לבחון מילימטר מילימטר מה קורה בתוכנו, וממש לאפשר לעצמנו מילימטר מילימטר גם לשאול את עצמנו האם המילימטר הזה מדויק לי ומה הוא דורש ממני ואיך אני יכולה לחולל שם שינוי וכל שינוי שנרצה לעשות במילימטרים האלה הוא מאוד מכוון למי אנחנו, עם מה אנחנו מזדהים, למה אנחנו רוצים לתת תוקף בתוך עצמנו. אני מרגישה שממש הייתי צריכה לפענח דפוסים שהם היו בתוכי והם מאוד מגבילים אותי ו... וזה דרש לא לזוז מילימטר מהאחריות האישית שלי על מה קורה לי בחיים. גם אם קיבלתי שיקופים או ייצוגים דרך סיטואציות או חלומות או מפגשים עם אנשים אחרים, כל מפגש עם בן אדם, או מילה שהוא אמר לי, או חלום שחלמתי, כאילו דרש ממני ממש להתקרב לרגש שהוא עורר בי, או לתגובה הגופנית שהוא עורר בי, ולהתחיל לשאול את עצמי, רגע, הרגש הזה, או התגובה הגופנית הזאת, הם רלוונטיים? הם משהו שאני רוצה להמשיך ולשמר? או זה משהו שאני צריכה להתחיל לפרום ולהגיד לא רגע איך זה קשור אליי? למה אני מגיבה ככה? או למה הבן אדם הזה מדבר איתי ככה? או למה החלום הזה מגיע אליי? מה הקשר? האם באמת יש קשר ואני רוצה לדייק אותו? או האם אין קשר? ועל זה דיברתי הרבה בשידור הקודם לפני שמונה תשעה ימים. הנושא שאני מתעסקת בו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בחודש האחרון, עוד איכות שמלווה את ההרהורים שלי ואת ההתכוונות שלי ואת העבודה הפנימית שלי, זה שתי איכויות וזה מחויבות וזה התבגרות. הרבה אני עוסקת בנושא של מחויבות. ומה בכלל האיכות הזאת של מחויבות יכולה לאפשר או לתמוך במימד הזה? התחלתי להרהר באיכות הזאת ככה איפשהו בתחילת יולי, ואני חושבת שזאת איכות מפתח בתקופה הזאתי. זאת איכות מפתח בכלל בפלנטה ובבריאה הזאתי, כי בעצם מחויבות היא הדבר שמאפשר לדברים אחרים לגדול ולצמוח ולהתפתח ולהתגלות. עכשיו, אני חושבת שמחויבות זאת איכות שהיא לא מאוד פופולרית, ואם כבר מישהו מאוד מחויב, אז הרבה פעמים הוא מרגיש כאילו הוא יותר מדי מחויב, ואז הוא קצת עבד למחויבות. זאת אומרת, זאת איכות כזאת שאנחנו עשויים להיות מסוכסכים איתה, וגם מחויבות למה ומחויבות למי. אבל בעצם, כשאני חושבת על האיכות של אהבה, איכות יפיפייה ומקודשת וחיונית, ובאמת אה, הבסיס למה שצריך להיות הקיום שלנו, אהבה שאין בה מחויבות, היא יכולה להיות כמו ענן, בהיר ויפהפה שמדי פעם אנחנו מתעלים לתוכו וחווים רווחה. אבל אהבה ללא מחויבות היא איכות לא יציבה. זה כמו בית צף שלפעמים גורם לנו להרגיש חסרי בית. כי אהבה היא תדר, מאוד עדין, מאוד מיוחד, גם מאוד מיוצב ובסיסי. אבל כדי לחוות אותה כמו בגד, כמו קיר לבית, כמו שביל ללכת בו, הרבה פעמים מה שמאפשר את זה זו המחויבות שלנו. הפריצת דרך שלי עם התדר של אהבה הייתה המחויבות שלי לאהבה. זאת אומרת, אהבה יכולה להיות כמו... חבהוב אור יפהפה שפתאום יש איזה נץ-נץ כזה והלב מתרחב והגוף נעים לו ויש רגעים של חסד. אבל אם אני רוצה שהאהבה תהפוך להיות התדר בסיס של הקיום שלי, אני צריכה להתחייב לתדר הזה. בלי המחויבות היא כמו מופע. שאין לי שליטה מתי אני אחווה אותה ומתי אני אפגוש מישהו שיגרום לי לחוש אהבה או לקבל אהבה או להקשיב ליצירה מוסיקלית שתפתח לי את האהבה, כן? מתי האהבה בשבילי הפכה לפריצת דרך? זה היה ב-2013 לדעתי, כאשר בעצם הבנתי שאני צריכה להתחייב לתדר הזה. זה היה הרגע שבו בחרתי להתייחס לכל מה שקורה לי בתדר של אהבה ללא תנאי. גם אם אוטומטית קרו לי דברים שכיווצו אותי, או שציערו אותי, או שהקשו עליי והוציאו ממני אלימות או כעס, שמתי לי כוונה לאהבה ללא תנאי, ולכן ברגע שהייתי נזכרת בזה, ברגע שלרגע עצרתי והקשבתי, אמרתי, אוקיי, אני מחויבת לאהבה ללא תנאי. אם אני מחויבת לאהבה ללא תנאי, אני לא יכולה עכשיו להישאר בכעס או בעלבון או במחסור. אני צריכה עכשיו... לייצר את התדר של האהבה אל מול מה שאני פוגשת, גם אם זה קשה לי וגם אם זה לצד כעס, עלבון, צער וקיבוץ. בעצם, אני חושבת שאחת הפריצות, אולי זאת הייתה הפריצת הדרך הגדולה ביותר בחיים שלי, הייתה להתבסס בתוך התדר הזה, וזה לא קורה ברגע. זה היה מסע שנמשך שש-שבע שנים. עד שהרגשתי שיש לי את זה, שזה יושב בתוכי, ולא משנה מה עובר עליי ואיזה כאב זה מפגיש אותי איתו, זה מוכל בבית של אהבה ללא תנאי. אבל בלי המחויבות לזה, ובלי זה ששמתי לי את זה ככוונה, זה לא היה הופך להיות בית. איך בונים בית? בית זה פרויקט מחייב. כן? אם אנחנו רוצים לבנות משהו בעולם הזה, אם אנחנו רוצים ליצור משהו בעולם הזה, אז אנחנו צריכים להתחייב לו. כי בלי מחויבות, בלי שאני אשקה את העציץ כל יום, גם אם הוא לא פורח כל יום, אז הוא לא יגדל וגם לא יגיע השלב שבו הוא יפרח. ואני חושבת שאחד הדברים ש... עכשיו כשאני מדברת על מחויבות זה לא חייב להיות בהכרח כמו בחתונה שאנחנו מתחייבים לבן אדם אחר למרות שגם שם תחשבו שכששני אנשים לוקחים את האהבה שלהם ומוסיפים לה מחויבות בין אם זה בטקס ובין אם זה לא בטקס כן אז חיים חדשים גדלים מתוך הדבר הזה לוקחת השראה ומוסיפה לה מחויבות, אז ההשראה יכולה להפוך מחלום למציאות, מאפשרות להגשמה. המחויבות יכולה להיות לתדר מסוים, היא יכולה להיות לכוונה מסוימת, כן? אבל בעצם יש המון כוחות שפועלים בעולם שלנו. אני יכולה ללכת ולהגיד אני עושה דיאטה ואז יבוא איזה ריח נעים של מאפייה והריח הנעים הזה הוא כוח, הוא כוח שמפעיל תגובה בגוף שלי. ומתי הרי נבחנת המחויבות שלנו? המחויבות לא נבחנת כשאנחנו בשלב של ההשראה והקבלת החלטות ויש לנו מלא מוטיבציה ואנרגיה. המחויבות שלנו נבחנת ברגעים שהתעייפנו, שזה מרגיש כאילו זה לא מצליח. עכשיו, מחויבות לא חייבת להיות לתמיד. אני יכולה להגיד, אני מחויבת בשנה הקרובה. אחרי שנה אני פותחת את התיקייה ואני בוחנת מחדש אם אני רוצה להמשיך את המחויבות הזאת. אחד הדברים שמערערים מאוד את האפשרות שלנו להתפתח ולהצמיח דברים מתוכנו, זה שאנחנו מאוד מונעים על ידי מצב רוח. ומצב רוח זה דבר מאוד הפכפך ומאוד מושפע הורמונלית, או מושפע מהסביבה, או מושפע מהעונות, או מושפע ממישך, או מושפע מהכוחות שמופעלים עלינו. לכן למשל, כשלי, כשקשה לי משהו, אני לא בוחנת אם להמשיך אותו או לא כשקשה לי. אני אומרת, אני אבחן את זה בעוד כמה חודשים, ואני קובעת לי תאריך כדי שאני אוודא שכשאני ניגשת לבחון את זה, זה לא כתגובה לאיזשהו אתגר, אלא כי מראש אני קובעת מתי אני בוחנת את זה. ואז במקום שכל דבר שהרוח נושבת לפה, אני נושבת לפה, הרוח נושבת לפה, אני נושבת לפה, במקום שאני אהיה... בתגובה למלא מלא דברים שקורים בעולם, אני חוצבת לי דרך, אני מכוונת לי דרך, אני למעשה מתחילה לנהל את האנרגיה במקום שהיא תנהל אותי. ובהקשר הזה, איכויות כמו מחויבות ואיכויות כמו התמדה, הן איכויות מפתח. כי בלי המחויבות ובלי ההתמדה, אנחנו יכולים להיות אהבה ואנחנו יכולים להיות פוטנציאל של אינסוף כישרונות. אבל הגשמה של הכישרונות האלה, לראות אותם מתרחבים וגדלים, זה נותן לנו המון המון סיפוק ושמחה. זה נותן לנו גם ביטחון. זה בעצם מלמד אותנו איך לנהל את האנרגיה שלנו ולא להיות מנוהלים. על ידי דברים שקורים סביבנו. ואני חושבת שבתקופה הזאת, היכולת להתחייב למשהו בתוך עצמנו, הופך להיות עוגן אל מול המון כוחות פורמים ומפרקים. ונתתי שידור לדעתי, אחד לפני מה הקשר, או בשבועות האחרונים, לא להתפרק עם ההתפרקות. וזה מעניין כי כל פעם שאני נותנת שידור אז היה את לא להתפרק עם ההתפרקות ואחר כך היה מה הקשר ואני כאילו מגלה שאני נותנת לעצמי שידור כי כשנתתי את לא להתפרק עם ההתפרקות אז ממש יום אחרי זה הגיעו דברים ממש מפרקים לחיים שלי ובמשך איזה שבוע שבועיים שלושה כל הזמן חזרתי על המנטרה הזאת ולפני עשרה ימים כשנתתי את השידור של מה הקשר כאילו פתאום הסתכלתי על מלא דברים שמושכים אותי והגוף שלי מבקש לממש ואני אומרת רגע אבל איך זה קשור אלייך? מה הקשר? אז אמ�, אני תוהה מה, מה המודעות של השידור הזה תדרוש ממני בשבועות הקרובים אבל אני כבר מזהה שהמחויבות שלי לדברים שלקחתי על עצמי היא הייתה מנוע מאוד חזק בשבילי בחודש האחרון, כשלא היה לי כל כך כוח, או כשהרגשתי מוחלשת מדברים מסוימים, או כשפגשתי אתגרים, ואחד האתגרים שאני פוגשת כרגע זה המעבר לקיום פרני, שזה בעצם לוותר על מזון פלנטרי, וכאילו להתקיים מאור, מתדרים, מהתחברות לרשתות אנרגטיות אחרות. וזה תהליך שאני נמצאת בו כבר הרבה שנים, אבל הוא עבר האצה מאוד גדולה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, ועוד יותר בשבועות האחרונים, ולמעשה אני כבר, אני כבר שם כמעט. אבל מזון זה דבר שהוא, הכוח המשיכה שלו הוא מאוד מאוד חזק, בגלל שהוא הרגל ממש ממש עתיק. אז... למשל הייתי צריכה לגייס את המחויבות שלי לתהליך הזה בשבועות האלה כשבהם רציתי באמת לפרוץ דרך. ואני משתפת את זה כי אני מרגישה שיש מיליון דברים שקורים כרגע והתדר המפרק הוא עדיין מאוד חזק. יש כמה דברים שקורים כרגע בעולם. מצד אחד יש תדר מאוד מפרק, שממש כמו מושך אותנו ותולש אותנו מעצמנו ויש המון התנגשויות והמון דברים שחשוב שיתפרקו וכדאי לתת להתפרק זה דבר אחד אבל אנחנו לא רוצים להתפרק עם הדברים שמתפרקים וכבר לא רלוונטיים והדבר השני שקורה כרגע בעולם זה שיש כוחות מאוד חזקים שמנסים לסחוף אותנו לתוכם אוקיי? Okay, uh, כל מיני מערכות אנרגטיות שרוצות שנאמין בדברים מסוימים. כי אם נאמין בדברים מסוימים, אז אנחנו ניתן את האנרגיה שלנו למערכות האלה. וזה לא משנה איזה מערכת זאת. יש כרגע מאבק על האנרגיית חיים של הפרט. וגם דיברתי על זה בסוף יולי, או מתישהו ביולי, על המבנה הזה של חברה, שאם משהו צריך להתפרק זה המבנה הזה, המבנה הפיקטיבי הזה, של חברה, של שלטון, שכאילו למען החברה, למען העם, למען הדמוקרטיה, למען הביטחון, כאילו כל מיני ערכים שאנחנו למענם מוכנים לתת את חיינו. אבל אי אפשר לשבת איתם לארוחת ערב ולראות אם באמת שווה לתת למען המדינה. מי זאת המדינה הזאת? מי זאת החברה הזאת? מי זה העם הזה? כן? אני מוכנה לתת את כוח החיים שלי לטוב. אני מוכנה לתת את, את האנרגיה שלי ליצירה שמעוררת בי השראה, שיכולה להיות נתינה תומכת באנשים אחרים. אבל אין לי את הדבר הכללי הזה, כן? הבריאה. כן, אני רוצה את האנרגיה שלי לטובת הבריאה כי הבריאה מארחת אותי פה. אבל כשאני נותנת למען הבריאה, אני לא מרגישה שאני מאבדת כוח חיים. אני לא מרגישה שאני מתרוקנת. אני לא מרגישה שזה בא על חשבון האותנטיות והיצירתיות שלי. והדברים שממילא נועדתי לעשות ולתת. אין בזה הקרבה. אני חושבת שזאת איכות שאנחנו חייבים ממש להתחיל לפנות ולאפשר לה להתפרק, וכל מי שחושב שהוא מקריב את עצמו למען האחר, למעשה דורש מהאחר מס כבד, והאחר הזה לא רוצה להמשיך לשלם את המס הזה. אני לא רוצה לשלם את מס ההקרבה של אף אחד שמוכן למות למעני או למען המדינה או למען שום דבר ואני גם לא רוצה לממן אף אחד שיתפלל למעני או יעשה עבורי משהו, כן? אני... רוצה לקיים את עצמי ואני שמחה לחלוק את המתנות שלי ואני שמחה לקבל מתנות של אחרים שנותנים אותם שלא מתוך התדר של הקרבה. Okay? אני חושבת שהתדר הזה הוא עכשיו מקבל המון התנגשויות כי המון אנשים מרגישים שהם מקריבים את עצמם, שהם נותנים את עצמם והם נותנים יותר והם לא מקבלים את מה שמגיע להם בחזרה. הם מרגישים מנוצלים. ואלה האנשים שצריכים למרוד עכשיו. אז אני מרגישה שהעולם עכשיו נאבק על האנרגיה של הפרט, על כוח החיים שלנו. כי דברים מתפרקים, וכשמערכות מתפרקות ודברים מתפרקים, אז הם מאבדים את הכוח שמקיים אותם. והמבנים האלה מקיימים גם אנשים, וגם מערכות, והמערכות האלה מורכבות מאנשים ומתדרים נוספים ונקרא לזה עוד משתתפים פלנטריים או ישויות שקיימות בבריאה. ולכן מאוד חשוב שנגיד המחויבות שלי למשהו היא תעזור לי לא להתפרק עם הדברים שמתפרקים וגם לא לסטות מהדרך שהיא הדרך הטובה ביותר עבורי כרגע, וזאת הדרך שהכוונה שלי מתווה. אז אם הכוונה שלי מתווה אהבה ללא תנאי, אז אני מתחייבת לזה לא רק כשנוח לי, אלא בכל רגע ורגע. ואם הדרך שלי מתווה קיום פרני, אז אני מתחייבת לזה גם כשזה קשה והכוחות טבע של המזון מושכים ומושכים. ואני כאילו צריכה לעצור כל כך כל כך הרבה הרגלים נפשיים וחברתיים ומקורות חיבור. אבל מה שהמחויבות הזאת מאפשרת, זה, זה לא רק שאני לא אתלש מתוך עצמי, זה שגם אני אצליח להתחבר למה שבאמת הייתי רוצה שיזין אותי. אם זה אהבה ללא תנאי, אם זה אמון, אם זה, אני יודעת, המחויבות שלי למשל לבית ספר שהקמתי, כן? זאת מחויבות שדורשת ממני המון דברים שאני לא מרגישה בהם הכי בנוח. זו מחויבות יומיומית להמון המון המון דברים. אבל לקחתי את זה על עצמי עם מחויבות כי ידעתי שאם אני לא אקח את זה עם מחויבות ארוכת שנים, זה לא יוכל לגדול. זה לא יוכל להפוך להיות מה שזה מבקש להיות. עכשיו המחויבות דורשת מאיתנו הרבה פעמים מצטמצמות. ואנחנו אוהבים מלא מלא אפשרויות, כן, אבל תחשבו שאתם הולכים בשוק. יש מלא אפשרויות בשוק לקנות. אבל אם לא נבחר את הכמה מוצרים ונבשל אותם במטבח, אנחנו נישאר רעבים. כי האפשרויות יישארו בשוק בתוך המגוון אפשרויות ולא יהיה מה שישביע אותנו כי לא התחייבנו לכמה פריטים ובישלנו אותם. וזה נכון לא רק ברמה של מזון. יש מלא דברים שאפשר לעשות בעולם אבל אם אני לא אגשים משהו לא משנה כמה השארתי את זה פתוח ונעים לי הפתוח אני אשאר רעבה. אני אשאר בחוסר, כי מה שממלא אותנו זאת היצירה וזאת ההגשמה וזה הסיפוק של לראות את הדברים שאנחנו יוצרים מתגשמים בעולם. אני חושבת שעוד איכות שמבקשת להתממש כרגע זה בגרות. אני חושבת שמשהו בתדר של בני האדם פה בעולם צריך לעבור איזושהי התבגרות. ודפדפתי קצת אחורה על שידורים ובקיץ שעבר ממש בערך בתקופה הזאת עשיתי שידור על קפיצת גדילה, ואיך עשינו קפיצת גדילה כאנושות. כן, יש הבדל גדול בין קפיצת גדילה, שבו אתה מגלה עוד כישרון, מתעלה על משהו, אתה גדל, אתה מתרחב, כן, אתה פורץ דרך, לבין קפיצת בגרות או התבגרות. אני, אני מרגישה שכשאני מסתכלת על על ההתנהלות האנושית בעולם ומה שבני אדם כותבים אחד לשני או אומרים אחד על השני או האופן שבו הם מקבלים החלטות יש שם עוד משהו מאוד נעורים מאוד כזה של אה, להיות צודק אה, בכל מחיר אה, לדבר בציניות אה, כאילו משהו שלא חושב על השלכות וגם לא מבדיל הרבה פעמים בין עיקר לטפל. בין מה חשוב למה לא חשוב. אלא מאוד, תדר, מאוד מתלהם, מאוד תגובתי, מאוד יצרי, אה, מאוד סוער ולא מאוד בוגר. לא באמת מבין השלכות של מילים, השלכות של פעולות, לא באמת יודע להבדיל מה חשוב לומר ומה עדיף פשוט לא לומר, לא ממיין, לא מווסת, משהו מאוד מהיר, מאוד חפוז, מאוד מתלקח. וכאילו אני אומרת, לא משן, אני, כשאני מדברת על התבגרות, אני לא מדברת עכשיו עם מישהו בן 20 או מישהו בן 70. אני מדברת על התבגרות של האנושות, על התבגרות של התדר שהאדם מניח כרגע במרחב. כי כרגע אני לא מרגישה שאני חווה את התדר הזה של בגרות במיוחד, והוא חסר לי, הוא חסר לי כי... כי אני חושבת שיש משהו בבגרות שהוא טיפה מרגיע. בניורים הכל מאוד סוער והכל דרמטי וגם מאוד אותנטי ומאוד כנה. אבל בבגרות יש איזו יציבות אחרת שכבר מבינה את התנודתיות של הרגש ושל ההורמונים ושל המשיכה והתשוקה והצער והכאב והשמחה. ורמת ההתלקחות היא נורא נורא מהירה כרגע בתקשורת. אז כשאני חושבת על איכויות שאני ככה רוצה לשהות בהן רגע וללמוד אותן עוד ולטפח מודעות להן, האיכויות שעולות לי זה להתבגר, להבדיל בין עיקר לעצור רגע את יצר התגובה שלנו וההתלקחות, להפסיק להיות צודקים, קצת להיות חכמים, טיפה יותר לנהל את האנרגיה ופחות להיות מנוהלים. האנרגיה, אם יש לנו משהו לומר אותו בישירות, ביושרה, לא הפוך על הפוך ועוקף. לפעמים אני רואה דברים שכתובים ואני באמת כבר לא יודעת למה התכוון המשורר וזה לא שירה. זה מישהו שממש התכוון לומר משהו ברור אבל אני לא הצלחתי להבין אותו כי אני לא יודעת אם הוא אומר את זה הפוך על הפוך או ישר על ישר או... לא, לא יודעת. והאיכות הזאת של מחויבות של פשוט להתחייב לדברים מסוימים, לקחת על עצמנו איזושהי מחויבות, איזשהו תרגול, איזשהו ערך, איזושהי איכות, וזה יכול להיות משהו ממש קטן, כמו לספור עד חמש לפני שאני מגיב. מחויבות להשהות תגובה. מחויבות אה, לקחת כמה דקות בבוקר להכרת תודה. מחויבות Uh, לעדנית צמחים, כן, להצמיח אותה. זה באמת לא חייב להיות משהו מאוד גדול, אבל רק כאילו רגע טיפה, ואני יודעת שלפעמים אנחנו מרגישים שחוקים מרוב מחויבויות. אז לא בא לנו לקחת על עצמנו עוד מחויבות, אנחנו מחויבים למשפחה שלנו, אנחנו מחויבים לטפל באנשים, אנחנו מחויבים לעבודה, מחויבות, מחויבות, מחויבות. זה יושב על המשבצת הזאת. של אני חייב. אבל מבחינתי המחויבות זה ממש לא יושב על המשבצת של אני חייב לעשות משהו. זה לא לא נעים לי אני חייב לעשות או מצפים ממני אני חייב. כשאני מדברת על מחויבות אני מדברת על משהו שאני לוקחת על עצמי מתוך התכוונות, מתוך הכרה בערך של הדבר הזה. אני חושבת שכשאנחנו עובדים עם מחויבות של אני חייב לעזור, או אני חייב לטפל, או אני חייב ל... ויש לנו כל כך הרבה קטגוריות כאלה, אז זה סוגר עלינו. אבל אנחנו לא עושים את הדברים האלה כי אנחנו חייבים. אנחנו עושים את הדברים האלה כי הם מבטאים משהו בטבע שלנו, ואם נתחבר לטבע הראשוני, שבכלל גורם לנו להרגיש את המחויבות הזאת, אז נזכור אולי גם למה אנחנו בכלל פה בעולם. למה לקחנו על עצמנו בכלל את ההתנסות הזאת ואת החוויה הזאת? אחד התדרים שאני עובדת איתם מאוד בחודשים האחרונים זה התדר של מטאטרון. שזה רק שם אחד ואני לא ממש אוהבת את השם הזה אבל בוא נגיד ש... הבריאה מורכבת ככה שיש רשתות חיבור, רשתות של אור, והן מחברות את המהות האלוהית שלנו, או המטאפיזית, או האינסופית, עם המימדים הפלנטריים של הבריאה שמאפשרים לנו להרגיש שאנחנו קיימים, לתת נוכחות לאור שלנו. ולהרחיב את הבריאה במובן מסוים. אני חושבת שבתקופה הזאת האיזון והמפגש בין הציר הפלנטרי, הבריאה, כל מה שקיים בבריאה, לבין הציר הקדוש נקרא לזה שקיים בתוכנו, למצוא איזה נקודת חיבור חדשה בין הקדושה שנמצאת בתוכנו לבין המימדים שבה היא יכולה להתגשם, זה משהו שכדאי לנו להתבונן בו. וגם בזה אני מאוד עסוקה בזמן הזה, למה אני מתחברת בבריאה ואיזה אור אני מביאה למה שאני מתחברת אליו. אני צריכה רגע לעצור ולדייק משהו. במקביל לזה שהרבה דברים מתפרקים, במקביל לזה שהרבה כוחות כמו נאבקים על תשומת הלב שלנו ואנרגיית חיים שלנו, במקביל למחויבות, במקביל לתדרים והכוונות שאנחנו מביאים, חשוב לומר שבמהלך ספטמבר גם הולכים להיפתח עבורנו הרבה מאוד אפשרויות להתגלויות חדשות. זה כמו... ההתגלויות האלה הן כמו לגימת מים קרים ביום... חם וצפוף הם, הם יגיעו מאיזושהי נביאה מאוד מאוד עמוקה הם, כאילו קשה כבר להגיד מאיפה הנביאה באה כי היא לא מתוך הפלנטה והיא לא מתוכנו אבל היא כן מתוך הפלנטה והיא כן מתוכנו ובספטמבר יתחילו להתגלות כמו נביאות חדשות של מים מים כמטאפורה, נביאות חדשות של כוח חיים, של תדרי חיים, של תדרי קיום. למה אני אומרת את זה? רק שנייה, אני ממש צריכה רגע להתרכז. אני אומרת את זה כי יהיה מאוד קל לחיות כאילו זה לא קורה. כאילו הנביאות האלה לא מתגלות. העומס שקורה בתוך הממדים שאנחנו רגילים לתפקד בהם, על פני האדמה נקרא לזה, הוא מאוד גדול. ואם לא נשים כוונה אה, לקחת זמן ולגלות בתוך עצמנו מקומות חדשים, נשים קערה ריקה על השולחן ונאפשר לה רגע להתמלות במשהו חדש שהוא לא הדברים הרגילים שאנחנו שמים בקערה. אם לא נהיה במודעות לזה יהיה מאוד קל לפספס את זה. העולם כרגע סוחף ונסחף למקומות מאוד כאוטיים ואנחנו, יש אתדר מלחמה שמתקיים כרגע בעולם הוא מאוד דומיננטי והמלחמה היא לא מלחמה בין שמאל לימין או בין חילונים לדתיים או בין שמרנים לליברלים ל- 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 המלחמה היא על התשומת לב שלנו המלחמה היא על האפשרות לקחת מאיתנו כוח חיים באמצעות תדר של מלחמה, באמצעות תדר של חירום, באמצעות תדר של קטסטרופה, אוקיי? זה כאילו אם אנחנו מתחילים לנסות לפתור את המלחמה בין הדתיים לחילונים, בין השמאל לימין, בין הדמוקרטים לרפובליקנים, לא משנה, אם אנחנו מנסים לפתור את זה שם, בעצם כבר המלחמה ניצחה, כי היא הכניסה אותנו לתוך השפה שלה שצריך לעשות שלום בין שני גורמים או שלושה גורמים. והאתגר שלנו בתקופה הזאת זה לא להאמין לתדר חירום ולא להיכנס למלחמה עם שום דבר. את זה אנחנו נצליח לעשות יותר בקלות, זה לא יהיה קל, אנחנו לא נצליח לעשות את זה בקלות, אבל מה שיכול לעזור לנו לא ליפול לתוך המקום הזה זה המחויבות לא ליפול למקום הזה זה הבגרות של להבין שמלחמות הן נמשכות לנצח הן רק משנות פנים כל פעם מישהו אחר לובש את המסכה של האויב או של האחר כל פעם משהו אחר מציג את עצמו כקטסטרופה שחייבים מהר להתגייס אליה כי אם לא אז אנחנו בסכנה אז אני חושבת שזה מאוד חשוב לי להעביר את, ה, את, ה, את המידע הזה שכשאני מדברת על מחויבות, כשאני מדברת על התמדה, כשאני מדברת על התבגרות, כשאני מדברת לא להתפרק עם הפירוק, כשאני מדברת על הרעיון הזה של מה הקשר ואיך זה קשור אליי. אז כאילו מלמדים אותנו שהפלטנטה קשורה אלינו וההתחממות הגלובלית קשורה אלינו והדמוקרטיה קשורה אלינו והדיקטטורה מסכנת אותנו וההתחממות מסכנת אותנו וכאילו כל מי שמדבר אלינו בתדר שמזמין אותנו להילחם במשהו או להילחם למען משהו זה כרגע מקום שכדאי שנבחן טוב טוב אם אנחנו רוצים לשים שם את האנרגיה שלנו כי לא בטוח שזה מיטיב עבורנו, לא בטוח שזה מיטיב עבור העולם, ובעצם מה שזה משאיר זה את תדר החירום כתדר מאוד אפקטיבי לגניבת אנרגיה של הפרט. אני כן חושבת שזה זמן ממש טוב להתכנס, לבלות כמה שיותר זמן שמתאפשר לנו עם עצמנו, ואם אנחנו אנשים מאוד מאוד עסוקים, אז לקחת אפילו לפני השינה או לפני הקימה בבוקר, או אפילו חמש דקות באמצע היום, ורק רגע לעצום עיניים, לנשום, ולזכור שיש יש מציאות אחרת בתוכנו, והיא ממש מבקשת להתגלות. אם אנחנו מאוד מאוד עמוסים ואין לנו רגע לעצמנו, יש סיכוי שאנחנו מפספסים את העיקר. יש סיכוי שאנחנו במרדף אחרי המון המון דברים, והם לא העיקר. אם אנחנו רודפים במרוץ אחרי מלא מלא פעולות שאנחנו צריכים לעשות, יש סיכוי שהעמסנו בפעולות ואנחנו מפספסים את העיקר. העיקר הזה זה משהו שאנחנו יכולים לפגוש רק כשאנחנו, לא יודעת אם להגיד רק, אבל כשאנחנו עוצמים את העיניים ולא עסוקים בפעולה. העיקר הזה זה רגש, זה חוויית קיום וזה הסכמה באופן גופני להניע טיפה אנרגיה בצורה אחרת בגוף שלנו. אני ממש רוצה להזמין אתכם בשבועות הקרובים, אפילו עד ה-25, 24, 25 לספטמבר, לנסות לקחת זמן עם עצמכם, לנסות לקחת זמן נשימה עם עצמכם, זמן בטבע עם עצמכם, זמן הקשבה פנימה. אפשר גם לעשות את זה באמצעות סדנה או סמינר או ללכת לאיזה ריטריט, כן? אבל תבדו שבתוך ה... הפעולות האלה יש זמן לכם לפגוש את עצמכם, את החוויית גוף שלכם, את הנשימה שלכם, את המודעות שלכם. זה זמן סופר סופר חשוב להתכנסות. אני השתמשתי באוגוסט באופן כללי באופן הזה, ואני חושבת שאני גם אמשיך להשתמש ב... ב... ממש להישאר מאוד 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 קרובים לעצמנו. <אז> גם אם תחליטו לקחת רק רעיון אחד מהשידור הזה, כמו ההתחייבות או ההתמדה, או זמן לעצמנו, או לא להתפרק עם ההתפרקות, או לשים לב איפה האנרגיה שלי זולגת ומקיימת תדר של מלחמה והישרדות, לקחת אחד האלמנטים האלה ופשוט להתחייב עליו, אני חושבת יכול מאוד מאוד לעזור, להרגיע בנפש, להרגיע משהו בגוף, לייצר עוגן, ולא לאפשר לסופות שמתחוללות כרגע סביבנו, ואלה סופות סרק. אלה סופות סרק של חול, הול, ואוויר, ו- ואש, אבל לא אמת. האמת לא נמצאת בסופות ש- שמשתוללות כרגע, היא נמצאת בתוכנו. והיא העוגן שלנו בזמן הזה. והגוף והנפש והרגש שלנו זה המקום להתחבר ולדייק את עצמנו בזמן הזה וכל תנועה פנימית שנעשה מאוד מאוד תעזור לנו לקבל את מעיינות הנביאה שהולכים ונפתחים וימשיכו להיפתח במהלך חודש ספטמבר וגם בעתיד הם תמיד נמצאים שם יש רגעים שיותר קל לתפוס את התנועה שלהם כשאני אומרת להתבונן פנימה זה לא ללכת לאיזה תקשור מטאפיזי רחוק, זה ממש לראות מה הרגש שלי פוגש עכשיו, איזה סיפור אני מספרת לעצמי. האם הסיפור הזה באמת עדיין רלוונטי? האם אני באמת עדיין הבן אדם הזה? האם הסיפור הזה, מה הוא, מה הוא תומך? מה הוא מעכב? להקשיב לחלומות, אני, אני יודעת שיש לא מעט חלומות עכשיו. להתעורר בבוקר ורגע לשאול את עצמי איך עבר עליי הלילה, עם איזה תחושה, עם איזה חלום התעוררתי. פשוט להתקרב, להתקרב, להתקרב לעצמנו, ככל שנתקרב לעצמנו, הסופה תוכל לעבור מסביבנו, אבל אנחנו נהיה עוגן מייצב בעולם עבור עצמנו וגם עבור אחרים. אני מרגישה שזה מספיק להיום, אני... אני חושבת שאני קצת uh, מתקשה, אני לא יודעת אם אני מתקשה. Um, כאילו הבאתי תחומים לא נוצצים כי אני חושבת, לא כי אני, הם לא נוצצים במובן הזה שאנחנו צריכים עכשיו עוגנים. ואנחנו צריכים אותם בתוך עצמנו, ואנחנו צריכים שהמחויבות שניקח על עצמנו היא מחויבות שנובעת מתוכנו, כי זאת מחויבות למשהו שאנחנו רוצים לראות גדל בעולם. לא מחויבות כעול שנפל עלינו, מחויבות לטובת משהו, שאנחנו רוצים לראות את התדר שלו מתייצב בעולם. אני אשתף ממש בקצרה. שלאור התדרים האלה גם נתתי סדנה שעוסקת במחויבות ובקרבה ובצומת לב לפרטים ופריצות דרך אישיות ועסקנו בה ברודנים הפנימיים שלנו ובערמומיות הפנימית שלנו שמפרקת אותנו זאת סדנה שנתתי שבוע שעבר ועסקה בתבניות ובקרמה והסדנה הזאת פנויה, פנויה נמצאת על האתר ואפשר עוד ללמוד אותה וב-21 לספטמבר שזה מרגיש לי כמו תאריך מאוד מאוד מיוחד אני אעביר סדנה שכבר מחברת אותנו לנביעה הזאת של הזרמים המתחדשים עוד אני אשתף שב-11 ספטמבר אני הולכת להעביר סמינר של שעתיים בנושא של מטטרון והמרכבה וזה מוזר כי אני בדרך כלל לא מדברת בשפה הזאתי ואני גם לא אדבר עליה מתוך ספרים או ידע אזוטרי קונבנציונלי או שכיח אני ממש הולכת לדבר על זה ממש ספציפית דרך הלימוד וההתנסות שלי עם התדרים האלה מאוד באינטנסיביות בחודשים האחרונים מתוך רצון לתת כלים לבנות את שדה האנרגיה שלנו בצורה טיפה יותר תומכת כרגע ואני רוצה גם לשתף שבערב יום כיפור ה-24.9 אני הולכת לעשות קבלת, כמו שיש קבלת שבת אז קבלת יום כיפור, לא מהמקום הדתי אלא ממקום שזה יום שיש בו יחסית שקט במרחב שלנו והוא מאפשר התבוננות פנימה ומשהו פשוט יותר שקט טכנית ומי שכמובן גם חווה את זה במסורת היהודית אז בוודאי ובוודאי אבל אני הולכת לעלות לשידור זום פתוח בדנה כאילו בלי הרשמה ובלי תשלום מראש של שלוש שעות משתיים עד חמש שהדגש שלו יהיה ריפוי שחרור וכאילו כמו כניסה רכה לאיזושהי התבוננות פנימית שאולי גם תלווה אתכם לאותו יום אני אגיד ש... כל המידע על כל הדברים האלה נמצא באתר, בפייסבוק, בקבוצת וואטסאפ השקטה אפשר לקבל עדכונים כל הזמן על מה שקורה. וגם אני מזכירה ש... בבקשה אל תכתבו לי הודעות במסנג'ר כי אני פחות ופחות נמצאת שם, אז כל תקשורת שאתם רוצים מולי, אם זה שאלה, אם זה שיתוף, אם זה כל דבר, דרך הטופס יצירת קשר ששמתי בתגובה פה בשידור. וגם אני אומרת שכשאתם שולחים את הטופס הזה זה מגיע לצוות של הבית ספר שזה קרן וקרמל כרגע שהן סופר רגישות ומכבדות ו... ואז זה פשוט מתמיין ומגיע גם אליי ואני משתדלת ממש להתייחס תוך יומיים שלושה מקסימום שבוע ואני עושה את זה באהבה רבה ואני מעריכה מאוד את התגובות וההתייחסויות גם אם אני לא מגיבה בפייסבוק אני קוראת מה שאתם כותבים ואני שואבת משם לימוד ומידע ותמיכה אז אני מאוד מאוד מעריכה את הנוכחות ואני מאוד מקווה שהלימוד שאני אביא בספטמבר גם בסמינר של מטאטרון גם בסדנת חיבור וגם בקבלת כיפור הזה יתמוך וייתן אני עוד אשתף שההרשמה המוקדמת למסלול השנתי לקראת סיום בעצם ביום חמישי זה היום האחרון להרשמה מוקדמת שמאפשר הטבה של סדנה מוקלטת אז אם פשוט חיכיתם עם זה ואתם רוצים אתם מוזמנים ואני מקווה שגם בתוך התקופה הזאת שבאמת אני מרגישה שהרבה הרבה יותר קשה לי לצאת לציבור יותר קשה לי לדבר החוצה אני כן שמתי די הרבה פעילויות ואני גם אשתדל לעלות לעוד שידורים ולחלוק איתכם את המודעות בתקווה שזה ייטיב איתכם. אז תודה רבה על ההקשבה והנוכחות ואני מקווה מאוד לפגוש אתכם ממש בימים הקרובים שוב, להתראות.